0: mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 98, dans lequel nous allons parler de Fatigue Et on va essayer de comprendre un petit peu d'où vient potentiellement cette fatigue que vous pouvez potentiellement ressentir. L'idée ça va être un petit peu de vous lister, alors une liste évidemment non exhaustive. Et encore une fois, si vous souffrez de fatigue et que ça devient vraiment compliqué à vivre au quotidien, allez voir votre médecin, allez voir un professionnel de santé. On ne reste pas avec une fatigue comme ça qui s'installe et qui vous handicape au quotidien. Mais là l'objectif ça va être un peu de vous lister potentiellement les causes qui pourraient expliquer la fatigue pour peut-être vous donner des pistes à explorer des choses où vous allez vous dire peut-être ah c'est vrai que là j'avoue que ça me parle et peut-être que sur ça je pourrais faire x ou y chose pour améliorer. Donc voilà c'est parti pourquoi j'avais envie déjà de vous parler de fatigue Parce que je me rends compte que bah, c'est un peu la thématique du moment. Hein. Là, on est au plein cœur de l'hiver. Et euh, en général, quand je vous demande sur Telegram par exemple ou sur Instagram les thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast, eh bien la fatigue revient quand même en numéro 1. Donc que faire avec la fatigue, les fringales sucrées, etc. Tout ce qui caractérise un petit peu l'hiver. Alors déjà, il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est pas presque normal d'être un peu plus fatigué en hiver. C'est-à-dire que l'hiver, c'est vraiment une saison où, normalement, on est censé faire un petit peu comme la nature, c'est-à-dire un peu plus nous recentrer sur nous-mêmes, nous mettre un peu plus au repos, ne pas en faire trop. Ce qui veut pas dire qu'il faut hiberner. On n'est pas non plus des animaux qui hibernent, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est un peu... Parfois, on a tendance, en hiver, à se dire c'est le moment où, je sais pas, on a envie de révolutionner notre vie. On part en vacances au ski, on fait du sport de manière intensive pendant une semaine, alors que d'habitude, on n'a pas l'habitude d'en faire. Et on revient on est éclaté, on comprend pas pourquoi. Bon, bah voilà, c'est qu'en hiver, quand même, théoriquement, on est censé continuer évidemment à vivre notre vie, à bouger, à avoir une, une, une vie normale, mais c'est aussi le moment où si vous avez envie d'être un petit peu plus au chaud chez vous, d'être un peu plus en mode cocooning, de faire peut-être moins d'activités, ben c'est aussi ok. Euh, encore une fois, sans tomber dans les extrêmes, hein, on a quand même besoin de bouger, mais c'est aussi le moment où il fait froid, il fait nuit, on a plutôt envie d'être au chaud chez soi, euh, euh, au coin du feu, euh, ou sous un plaid, plutôt que de... Euh, euh, se, se mettre à se préparer pour faire un marathon par exemple et d'aller courir dans le froid et la pluie euh, c'est possible aussi, il hein, y a des gens qui le font c'est pas le souci, mais vous voyez un petit peu l'idée parfois on est un peu dur avec nous-mêmes quand on est fatigué en hiver euh, j'ai envie de dire que c'est presque normal alors ce qui veut pas dire non plus que en hiver, on est fatalement épuisé au bout du rouleau. Non, pas du tout. On peut être tout à fait en pleine forme en hiver et voilà, à condition d'avoir une hygiène de vie optimale et de vivre aussi un peu de, de, de manière optimale et, et en accord avec la saison. Mais voilà, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. En gros, pour résumer, ça peut être quand même plus normal d'être un peu plus fatigué, d'avoir moins d'énergie en hiver, mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vous handicap au quotidien, qui vous pèse et où vous sentez que là, c'est pas normal en fait, qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes fatigué de manière vraiment anormale. Donc ceci étant dit, je vais maintenant effectivement essayer de vous lister un petit peu les différentes explications à une fatigue que l'on peut ressentir. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive parce que la fatigue c'est un peu le symptôme tellement fourre-tout, c'est-à-dire que tout peut amener de la fatigue. Donc euh, voilà, bien sûr que la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai quand même listé les choses qui selon moi reviennent le plus souvent. Euh, les choses que je vois aussi moi dans mon quotidien, euh, que ce soit en formation ou euh, en consultation. Le premier élément qui peut expliquer une fatigue déjà ça peut être une pathologie. Euh, ça bien sûr que c'est la première chose aussi à écarter et c'est pour ça que je vous dis que si vous avez une fatigue qui s'installe ou qui apparaît un petit peu sortie de nulle part, faut pas rester avec ça. C'est que ça peut être le signe qu'il y a une maladie quelconque, plus ou moins grave, hein. mais euh, voilà n'importe quelle maladie peut fatiguer euh, effectivement le corps et engendrer bah, une baisse d'énergie et de la fatigue, parce que le corps, il est en train d'essayer de lutter contre cette maladie. Et quand je dis maladie, ça peut être soit une chose vraiment ponctuelle, de type, bah, vous avez chopé un virus, euh, vous êtes malade pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis après ça ira mieux, bon bah là, évidemment... Euh... C'est normal d'être fatigué et là c'est vraiment un appel au repos, c'est-à-dire que quand on est malade, euh, quand on a euh, une maladie ponctuelle, euh, qu'on a chopé un virus ou une bactérie, on se repose, là c'est non négociable, hein, vraiment. Mais ça peut être aussi des, des maladies plus chroniques euh, et je pense notamment à euh, des maladies, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires ou euh, des maladies comme l'endométriose dont je vous parlais effectivement euh, dans plusieurs épisodes. Euh, où je vous expliquais notamment que moi j'ai quand même compris une des sources effectivement de, de mes états de fatigue ou parfois pendant plusieurs semaines j'étais effectivement fatiguée sans comprendre pourquoi donc il y avait plein de facteurs différents hein, dont, dont je me suis occupée mais j'ai quand même appris qu'effectivement ce facteur endométriose qui me concerne peut expliquer parfois euh, des états de fatigue tout simplement parce que l'endométriose c'est quand même à la base une maladie inflammatoire et l'inflammation c'est quelque chose qui fatigue le corps d'une façon ou d'une autre et donc des pathologies comme l'endométriose ça peut engendrer effectivement quand il y a un peu une une, une augmentation de cette inflammation, et eh bien ça peut engendrer effectivement des périodes de fatigue. Donc ça c'est important de le savoir, même si on ne peut pas tout mettre sur le dos de, de cette maladie par exemple, mais c'est quand même un facteur à prendre en compte et bah des fois il faut aussi accepter que bah oui il y a des fois où quand on a une maladie chronique il y a des moments où on est moins en forme que d'autres et bon bah des fois on peut pas y faire grand chose entre guillemets parce qu'on peut toujours travailler sur euh, l'hygiène de vie euh, etc. Bien sûr pour aussi limiter l'impact de la maladie mais il y a aussi des moments où il faut accepter qu'il va falloir un petit peu plus se reposer. Donc ça déjà c'est un premier point et, et voilà c'est vraiment, euh, vraiment important de le noter. Déjà, vous, pour que vous puissiez éliminer potentiellement une pathologie, euh, si jamais vous avez de la fatigue qui traîne et vous comprenez pas pourquoi, c'est toujours important d'aller vérifier tout ce qui est possible, mais aussi pour vous dire que bah, si vous avez effectivement une maladie, quelle qu'elle soit, eh bien ça peut expliquer en partie la, la fatigue. Et c'est frustrant, mais c'est comme ça. Deuxième point aussi dans ma liste de choses qui peuvent expliquer la fatigue, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est le manque de sommeil, bien sûr. Alors là, je vais parler à la fois en termes de quantité et en termes de qualité. Parce que parfois, on manque de quantité de sommeil, c'est-à-dire qu'on dort pas assez par rapport à nos besoins. Si aujourd'hui vous dormez 6 ou 7 heures par nuit par exemple, c'est potentiellement pas assez suffisant euh, c'est pas suffisant pour vous, donc il va falloir augmenter la durée de sommeil pour que ça corresponde à vos besoins qui peuvent être selon les personnes de euh, 7h, 7h30, 8h, 9h euh, voilà, il y a vraiment, euh, chaque personne est vraiment différente sur ça, euh, ça c'est factuel, c'est comme ça, on n'y peut rien donc il faut à la fois regarder la quantité de sommeil, est-ce que tout simplement vous ne dormez pas assez Je sais que moi c'était mon cas pendant un moment où je suis allée voir un médecin du sommeil parce que j'ai mais épuisée, je ne comprenais pas pourquoi et finalement il m'a aidé à comprendre grâce à vraiment un agenda du sommeil un truc assez carré assez précis bah j'ai compris que finalement en quantité de sommeil je dormais pas assez j'avais l'impression hein, mais en fait quand on mettait tout bout à bout le fait que bah, on met du temps à s'endormir je me réveillais potentiellement plusieurs fois dans la nuit des fois je me réveillais bien avant mon réveil donc même si j'avais passé 8 heures dans mon lit je n'avais pas du tout dormi 8 heures et donc ça je manquais clairement de quantité de sommeil donc ça c'est un point Déjà, c'est important d'être objectif avec soi-même et, euh, et de prioriser le sommeil, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus important que le sommeil, honnêtement. Et il y a aussi la qualité euh, du, de ce sommeil. Est-ce que finalement, vous dormez 8 heures ou 9 heures, mais de manière euh, peu qualitative C'est-à-dire, est-ce que vous avez suffisamment de sommeil profond Est-ce que vous avez assez de phases sans réveil ou est-ce que finalement vous êtes réveillé toutes les heures par X raisons que ce soit les voisins vos enfants vos animaux que sais-je donc ça c'est important aussi de le voir alors c'est plus compliqué à mesurer souvent il faut s'aider de certains instruments comme des montres connectées ou des bagues connectées moi je vous parlais du fait qu'effectivement j'ai une bague connectée qui me permet de mesurer la qualité de mon sommeil. Et je me rends compte effectivement que mon sommeil, ben selon les périodes, il n'est pas toujours de super qualité. Donc ce qui peut expliquer aussi que des fois, j'ai beau dormir 8h30 par exemple, ben, je me sens quand même fatiguée, tout simplement parce que j'ai un sommeil profond qui est trop court et donc ben, j'ai pas assez récupéré. Donc ça pour le coup, c'est pas forcément en augmentant la durée qu'on peut augmenter la, la qualité du sommeil. Ça va plus se jouer sur l'hygiène de vie, sur pas mal de choses à mettre en place. Mais euh, voilà, voilà ça c'est un point qui est important parce qu'il y a vraiment les deux, il y a vraiment la quantité et la qualité qui seront importants à mesurer, à vérifier. Un autre point aussi qui peut expliquer la fatigue et particulièrement en hiver évidemment c'est le manque de luminosité. Les jours sont plus courts, euh, en général on part de chez soi pour aller au travail, il fait nuit, on rentre chez soi, il fait nuit. Donc si pendant la journée on ne fait pas l'effort effectivement de sortir s'aérer et d'essayer de, de capter le maximum de lumière, on peut vite passer notre journée quasiment dans le noir, même si on est près d'une fenêtre, par exemple, et que, heureusement, on a quand même un peu de lumière du jour. Mais c'est quand même pas du tout la même chose. Entre la quantité de lumière qui rentre par une fenêtre et la quantité de lumière que notre cerveau peut capter quand on est dehors, en plein extérieur... C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important aussi en hiver de continuer à aller dehors autant que possible, même s'il fait froid, même s'il fait gris. Euh, le fait de vraiment permettre à nos yeux de capter de la lumière, c'est important pour garder justement notre rythme circadien, c'est-à-dire le rythme entre l'éveil et le, le sommeil. Euh, et du coup, en hiver, on a tendance à beaucoup, beaucoup manquer de luminosité. Donc ça joue sur notre fatigue, mais aussi sur notre humeur. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un peu les dépressions hivernales. C'est simplement que notre cerveau, il n'a plus assez de lumière et donc tout se met un petit peu au ralenti et donc on, est, du coup, on devient vraiment fatigué, déprimé, etc. Donc c'est important de s'exposer le plus possible à la lumière naturelle, surtout le matin. Euh, si possible n'hésitez pas à faire une pause ou à aller au travail à pied si c'est possible ou euh, voilà d'essayer d'être le, le maximum dehors même si c'est euh, 5 10 minutes euh, plusieurs fois dans la matinée et si c'est pas possible ou si vraiment ça ne suffit pas vous pouvez aussi bien sûr prendre une lampe de luminothérapie euh, qui là va permettre justement de diffuser euh, suffisamment de lumière à notre cerveau et souvent ça, ça aide beaucoup à rétablir effectivement l'énergie et le moral aussi. Mais ça c'est vrai qu'avant de se tourner vers une lampe de luminothérapie, c'est important d'essayer de faire au maximum avec le naturel, avec ce qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la lumière naturelle même les jours où il fait gris, il y a quand même beaucoup de lumière qui passe à travers les nuages. Donc c'est important d'être dehors euh, le plus possible. Euh, surtout de, de capter le plus de lumière possible à travers nos yeux. Ensuite, dans ma liste d'explications de, euh, à votre fatigue, il peut y avoir aussi des problèmes de thyroïde. Ça, c'est aussi important si vous sentez que euh, vous êtes fatigué, que vous avez tout le temps froid, que vous êtes constipé, que vous avez tendance à prendre du poids alors vous n'avez pas changé votre alimentation. C'est quand même beaucoup de facteurs qui peuvent faire penser à une hypothyroïdie. Et en fait, la thyroïde, c'est vraiment la tour de contrôle du corps. C'est ce qui va contrôler le métabolisme du corps. Donc si la thyroïde se met un peu au ralenti, tout se met au ralenti, littéralement. Donc bah, vous êtes fatigué, vous avez froid, vous êtes constipé, euh, vous prenez du poids, parce que tout se met vraiment au ralenti. Donc euh, bah, c'est comme si vous aviez une chaudière qui fonctionne à mi-régime. Bah, clairement, ça ne va pas pouvoir réchauffer la maison. Bah, là, c'est un peu ça. Donc c'est important de vérifier parce que la thyroïde, elle peut varier quand même assez rapidement et sans que ce soit forcément une pathologie très grave on peut être face à des problèmes d'hypothyroïdie tout simplement parce que on n'a pas assez des nutriments nécessaires à la thyroïde ou on est dans une phase de stress hyper intense et ça peut ralentir la thyroïde, enfin il peut y avoir plein 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 de raisons pour lesquelles la thyroïde peut se mettre un petit peu au ralenti donc c'est hyper important de vérifier ça et surtout de s'en occuper avant que ça devienne vraiment problématique, donc pour ça évidemment n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin vous pourrez lui expliquer tout ça et il pourra vous faire effectuer quelques tests pour voir effectivement si la thyroïde fonctionne bien ou pas. Mais voilà, c'est quand même pas à négliger parce que bah, la thyroïde, surtout chez les femmes, hein, c'est quand même assez commun chez les femmes, les, les problèmes de thyroïde et surtout d'hypothyroïdie. Il peut y avoir aussi une hyperthyroïdie, mais là, dans ces cas-là, vous serez plutôt un peu speed, vous aurez chaud, vous aurez plutôt euh, des diarrhées, vous perdrez du poids. Enfin, si on caricature, c'est un peu ça. Donc euh, voilà, la thyroïde c'est quand même important de s'en occuper et surtout vraiment parfois il suffit de lui apporter les bons nutriments dont elle a besoin et tout va mieux, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre des médicaments, ça c'est vraiment le médecin qui pourra déterminer tout ça, mais euh, voilà, votre petite thyroïde elle a besoin parfois qu'on s'occupe d'elle. Une autre explication à la fatigue ça peut être évidemment une carence et notamment évidemment une carence en fer, ça c'est quand même une, une des carences qui a tendance à fatiguer le plus et surtout qui est assez assez commune hein, ça arrive souvent chez les femmes notamment les femmes menstruées euh, qui perdent du sang tous les mois bah du coup on perd une petite réserve de fer et donc selon notre capacité d'absorption et d'utilisation du fer, on peut se retrouver très vite en carence de fer. Donc ça c'est important de le mesurer moi ça m'est déjà arrivé d'être vraiment mais complètement KO et finalement de me rendre compte que j'avais une ferritine à 7 par exemple <rire> ce qui est quand même au ras des pâquerettes euh, et donc euh, après une bonne cure de fer bah, tout, tout allait évidemment beaucoup mieux donc ça c'est quand même des choses à vérifier, hein, voilà. il y a des choses en général quand on va chez le médecin et qu'on lui dit euh, je suis fatigué je comprends pas pourquoi, souvent il nous prescrit un bilan sanguin qui vérifie effectivement la thyroïde, le fer et éventuellement d'autres euh, carences qui sont importantes à vérifier, notamment la vitamine D si vous avez une grosse carence de vitamine D et notamment en hiver, ça peut aussi beaucoup vous fatiguer, ça peut aussi vous rendre beaucoup plus vulnérable aux virus et aux bactéries qui passent puisque du coup le système immunitaire terre fonctionne beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est important de vérifier ça. Euh, on peut être aussi en carence de magnésium, comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. Pour le coup, le magnésium, ça sert à rien de le doser. Hein. Celui-ci, on peut en prendre sans même faire un dosage sanguin, sauf bien sûr dans certaines pathologies très précises. Mais en général, là, on est au courant. Mais voilà, le magnésium, ça peut être aussi l'occasion de se faire une bonne cure, parce que on est... Euh... 80% à être en carence de magnésium surtout si vous avez un profil un peu stressé. Donc euh, voilà ça vaut le coup de vérifier et euh, ça vaut le coup de vérifier aussi tout le reste. Hein. Là j'ai parlé du fer, de la vitamine D notamment mais c'est important de vérifier aussi puisque n'importe quelle carence pourra engendrer de la fatigue notamment parce que pour créer de l'énergie au niveau des cellules le corps il a besoin d'énormément de nutriments, de vitamines etc. Il y a des choses vraiment spécifiques qui, qui, dont le corps a besoin pour fabriquer de l'énergie il suffit qu'il manque un de ces éléments, et ben du coup, c'est comme si vous étiez sur une chaîne de production, il vous manque un outil, ben vous n'allez pas pouvoir travailler aussi bien que d'habitude. Donc, la chaîne de production sera moins efficace, donc les résultats seront moins bons. Ben, c'est pareil au niveau de vos cellules. Si vous n'avez pas les nutriments dont vos cellules ont besoin pour fonctionner, et ben elles vont pouvoir créer moins d'énergie, et donc vous allez tout simplement être fatigué. Donc voilà, c'est important de, de toujours vérifier s'il n'y a pas une carence, et parfois, c'est vrai que les médecins ont tendance à faire un peu des, des analyses assez classiques pour tout le monde, mais des fois, si vous ne trouvez pas d'explication à cette fatigue, ça vaut le coup d'aller faire une analyse beaucoup plus poussée, où là, on va vraiment mesurer plus de vitamines, plus de, de nutriments, euh, plus aussi de métabolisme du corps, etc. Et voilà, faut pas hésiter si vraiment... Euh... Il a pas d'explication à aller creuser. Une autre explication à la fatigue, ça peut être une suractivité du système nerveux. Et surtout du système nerveux orthosympathique, c'est-à-dire celui de l'action. Et à l'inverse, une sous-activité du système nerveux parasympathique, qui lui est plutôt le système nerveux du repos, de la récupération, de la régénération. Et en général, quand on est un petit peu trop speed, un peu trop stressé, et qu'on se surcharge d'activités, de to-do list, etc., eh et bien notre système nerveux orthosympathique va être un petit peu trop survolté, et notre système nerveux parasympathique va un peu passer à la trappe. Or, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, et s'il y en a un qui fonctionne plus que l'autre, eh bien ça va engendrer de la fatigue, puisqu'en fait c'est comme si vous étiez le pied sur l'accélérateur en permanence, et que votre moteur, du coup, il y a un moment il va surchauffer, et donc il va se fatiguer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, quand on est fatigué, de se questionner, de se dire « est-ce que mon rythme de vie me correspond Est-ce que j'en fais pas trop Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais enlever Est-ce que je pourrais pas simplifier des choses Est-ce que vraiment je suis obligée de faire tout ce que je crois être obligée de faire dans ma journée Et de voir si effectivement vous n'avez pas juste une suractivation de votre système nerveux, et si vous n'avez jamais de temps de repos, de récupération le sommeil ça compte mais il n'y a pas que ça, il y a aussi dans votre journée des moments de repos, de récupération, ça peut être simplement juste d'être dans le calme par exemple, euh, ça peut être plein de choses mais en fait si dans votre journée vous êtes toujours à fond et que votre seul temps de repos c'est le sommeil... Bah, ce ne sera pas suffisant, et votre sommeil risque aussi de ne pas être de bonne qualité, parce que le corps il a besoin à la fois de dormir, mais il a aussi besoin parfois de se reposer, c'est-à-dire simplement d'avoir le moins de stimulation possible, que ce soit visuelle, auditive, tous les tous les sens euh, entrent en jeu là-dedans, mais aussi des obligations qu'on a à faire dans notre quotidien. Donc c'est important d'avoir un rythme équilibré entre l'activité et le repos. Une autre explication à la fatigue, ça peut être pourquoi pas une intolérance alimentaire. Et Là, je parle d'intolérance alimentaire, c'est pas forcément une allergie. Donc c'est plus quelque chose d'assez sournois. C'est-à-dire que quand on a une allergie alimentaire, en général, on consomme un aliment et dans les minutes ou les heures qui suivent, on a une réaction qui est quand même assez forte, assez violente. Et là, il faut effectivement absolument enlever à 100% l'aliment de notre alimentation puisque notre système immunitaire ne le tolère pas du tout. Là, je parle plus d'intolérance, c'est-à-dire que c'est plus sournois parce que c'est souvent des aliments qu'on va consommer un peu au quotidien et pour lesquels on va pas avoir une réaction immédiate ni violente, mais qui va plutôt être un peu un truc un peu sournois qui va faire qu'on va avoir des symptômes un peu plus euh, généraux, un peu plus quotidiens, un peu plus masqués et donc on va pas forcément se rendre compte que finalement on est plus ou moins intolérant à cet aliment. Et quand je parle d'aliments, je pense particulièrement à deux choses évidemment c'est le gluten et les produits laitiers. Tout simplement parce que ce sont des choses qui en général ont tendance quand même à déclencher une petite intolérance chez beaucoup beaucoup de personnes et qui ont tendance surtout à déclencher une espèce de micro inflammation intestinale. Et d'ailleurs la micro inflammation intestinale elle est aussi sur ma liste qui peuvent expliquer la fatigue, et en fait c'est vrai que ces aliments là euh, on n'a pas forcément, soit on est vraiment intolérant allergique, là on a une réaction très, très rapide et violente soit on est plutôt intolérant ce qui est quasiment le cas finalement de à peu près tout le monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le gluten et les produits laitiers sont des choses qui sont malheureusement hyper transformées, qui ressemblent plus du tout au gluten et aux produits laitiers que consommaient nos grands-parents, par exemple. Et nos intestins, ils n'ont pas l'habitude de ces molécules hyper transformées qui ne ressemblent pas à ce qu'on avait l'habitude de consommer il n'y a pas si longtemps, hein, finalement, il y a 50 ans ou même 100 ans. Et donc, ça peut déclencher effectivement une micro-inflammation intestinale qui du coup n'aura pas de conséquences euh, majeures, on va dire visibles euh, de manière euh, évidente, mais qui peut justement engendrer une fatigue, une perturbation du microbiote, une perturbation du système immunitaire. Et s'il y a une micro-inflammation intestinale, il y aura fortement euh, une micro-inflammation au niveau du cerveau, puisque les deux communiquent et les deux sont hyper liés. Or, qui dit micro-inflammation au niveau du cerveau dit aussi bah, fatigue, anxiété, dépression potentiellement et pourquoi pas d'autres pathologies mentales qui peuvent arriver par la suite de type Alzheimer, etc. Donc ça, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Mais en général, si on fait le test d'enlever notamment le gluten et les produits laitiers, surtout les produits laitiers de vache, eh bien souvent, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce de, de mieux-être qui arrive dans les semaines qui suivent. Et, euh, et là, c'est quand même le signe que ce bah, c'est pas forcément un, un aliment qui vous réussit. Je vous en parlais notamment moi dans les épisodes sur euh, le, le sans gluten et le fait que j'ai arrêté le gluten il y a quelques mois. Et ça a mis du temps, ça a mis quelques semaines où au début je me disais « bon, je, franchement, je vois pas vraiment de différence, c'est bizarre ». Et finalement, il euh, y a vraiment eu un avant et un après au bout de quelques semaines où j'ai vraiment vu une différence au niveau de mon énergie, au niveau de mon ressenti émotionnel aussi. Euh, au niveau de plein plein de choses et c'est là où je comprends qu'effectivement bah, le gluten notamment ne me fait pas du bien au niveau intestinal et honnêtement ça fait du bien à personne au niveau intestinal hein, le gluten hein, même si on n'est pas intolérant c'est vraiment une molécule qui est tellement transformée aujourd'hui qu'elle est de toute façon plutôt irritante pour euh, l'intestin même si on n'a pas encore une fois de, de symptômes majeurs qui se déclenchent juste après avoir consommé du gluten c'est plus sournois mais euh, voilà ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte et ça peut valoir le coup d'essayer de vous faire une petite cure de euh, moi je dirais qu'il faut au moins au moins 2-3 mois pour vraiment voir les résultats et, et vraiment avoir une vraie différence ça peut valoir le coup de vous faire une petite cure de euh, sans gluten et euh, sans produits laitiers de vache euh, petit bémol bien sûr, et, alors ça évidemment c'est toujours à faire, euh, vérifier avec votre médecin etc, hein, ça je, je le redis mais c'est hyper important mais surtout euh, l'idée c'est pas de compenser par des choses ultra transformées ou, euh, ou des choses hyper industrielles qui vont au contraire vous faire plus de mal que de bien, si vous remplacez le gluten c'est pas pour aller dévaliser les rayons sans gluten plein de produits hyper industriels même bio hein, mais qui du coup n'ont aucun intérêt nutritionnel et vous allez finalement encore une fois vous faire plus de mal que de bien l'idée c'est plus de vous renseigner pour faire les choses un peu bah, dans le bon sens quoi. d'essayer de remplacer euh, le gluten et les produits laitiers de vache par des choses euh, qui vont être euh, bonnes pour la santé et pas juste des, des, des substituts ultra transformés et ensuite, l'idée, ça va être de voir, bah, est-ce que vous vous sentez mieux Et si vous vous sentez mieux, de voir, est-ce que vous continuez à les enlever à 100% Ou est-ce que vous les réintroduisez mais à quelle quantité, etc. Et en tout cas, pendant ces 2-3 mois, vous aurez pris aussi des nouvelles habitudes qui pourront potentiellement être très bénéfiques. Donc voilà, c'était important aussi pour moi de vous parler de ce, cet aspect un peu intolérance alimentaire parce que je sais en plus à quel point c'est compliqué d'arrêter le gluten et les produits laitiers de vache. Je le sais, hein, je, je suis passée par là et vraiment, je ne pensais pas <rire> du tout en être capable. Donc euh, voilà, si j'ai réussi, c'est que vraiment euh, tout le monde peut le faire. Mais c'est sûr que ça demande un certain... Euh, un certain engagement, mais ça vaut le coup je trouve de le faire pour voir vraiment si on a un avant, un après. Si c'est pas le cas, bah c'est que finalement, peut-être que pour vous, c'est pas forcément ça qui joue sur votre état et sur votre fatigue, mais vous serez peut-être quand même surpris de voir un petit peu une différence. Voilà, je vais m'arrêter là pour un peu la liste de choses qui peuvent expliquer votre fatigue. Encore une fois, il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, mais j'espère que voilà, j'ai pu un petit peu vous éclairer, peut-être vous donner des pistes, vous donner des... Euh, des, des choses où vous, vous dites ah c'est vrai que là je pourrais faire quand même un peu mieux ou je sens que là il y a peut-être quelque chose à creuser ou euh, ça ça me parle voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir vous donner un peu une lumière au bout du tunnel si jamais aujourd'hui vous souffrez, vous souffrez vraiment de fatigue et vous ne comprenez pas pourquoi même si encore une fois bien sûr je vous encourage vraiment à être accompagné ça peut vraiment changer la donne aussi et vous faire vous permettre aussi potentiellement de trouver des solutions plus vite et plus facilement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un avis et une note sur votre plateforme d'écoute préférée et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre énergie